para la opinión de economía y mercados. en el seminario de probabilidades por el tema que vamos a hablar hoy eh, que el inglés limitado como es en ciertos aspectos del idioma tiene la capacidad de eh, transmitir conceptos que por ahí un idioma que es un poco más profundo más detallado como es el español no la tiene entonces muchos dicen no porque el artículo y, y eh, que yo no puedo decir amiga porque es novia en inglés o lo que carajo sea. Todos tienen una preferida, si bien no están así, pero bueno, todos tienen una preferida. Eh, el lenguaje es nuestra manera de catalogar y comunicar el mundo. Entonces, eh, en ciertos idiomas, sobre todo en el inglés en este aspecto, eh, tenemos la ventaja de que nos permite diferenciar diferentes tipos de lo que nosotros englobamos como probabilidad. Es decir, para poder diferenciar eh, odds de probability, por ejemplo, eh, que es el punto, eh, en, en el idioma español necesitamos más, eh, más conocimiento matemático para realmente eh, meternos más profundamente. En cambio, en el lenguaje inglés simplemente usas cada palabra. Eh, es verdad, muchos eh, en Estados Unidos eh, particularmente interpretan mal ambos conceptos y los confunden entre sí, pero el hecho persiste. Tienen la capacidad de, en un lenguaje muy básico, diferenciar dramáticamente dos cosas que son dramáticamente diferentes y así no prestarse al error. Entonces, lo que pasa muchas veces es que muchos, eh, en todo el planeta, en lo que hace finanzas, realmente confunden mucho cuando usan el concepto de probabilidad. Es decir, creen que usan el concepto de probabilidad. En realidad están metiendo la palabra probabilidad en el medio porque sí. Entonces pasa mucho, sobre todo los opinólogos, que se hacen los expertos, porque se hacen los expertos, no lo son, eh, que generan mucho ruido en términos de, no, porque por ejemplo, eh, una de las contracaras es hace poco eh, en un medio especializado de Argentina, decían, porque los, eh, los bonos implican un default, sí, pero eso no implica que vaya a haber una probabilidad de default. Es decir, vos podés decir que está paiseando, como les gusta decir a ellos, lo que carajo 
quieras, y sí, está pensando en un escenario apocalíptico, pero realmente no significa que va a pasar. Es como cuando la prohibida implícita hace poco en, en Estados Unidos apuntaba que la Fed iba a mover la tasa 1 en vez de 0.75 y salió alguien de la Fed, un par de la Fed, a decir, no, nosotros la queremos mover 0.75. Y la probabilidad de, de implícita del mercado ajustó automáticamente porque las expectativas excesivas fueron ajustadas. De ahí a que cumplan lo de la Fed es otra cosa, porque recuerden, como siempre digo, que eh, le garpa al, al hacer de política de turno eh, hacer algo sorpresivo para que realmente tenga el impacto querido. Si es totalmente anticipable, tenés un problema. Granted, eh, por más anticipable que sea, si el mercado es el que lo anticipa, eh, no, no cuenta, porque en realidad vos lo que tenés que lograr es que no lo anticipa el total del mercado. Es un problema que mencionaba el podcast quizás un par de días. En Estados Unidos y en el primer mundo, con este veto inflacionario, están empezando a tomar una actitud que hay en pocos países del mundo, uno de ellos es Argentina, en la cual el ciudadano de a pie se acostumbra a tener un comportamiento estratégico para enfrentarse como si fuera un enemigo al Estado que lo quiere avasallar. <coughs> Básicamente empobrecer con políticas de Estado. Entonces, eh, los países que son que tienen ciudadanías muy castigadas por los gobiernos a través de los años, desarrollan un extremo comportamiento estratégico que hace que cualquier plan económico o, o idea económica fracase desde el vamos, porque siempre el ciudadano de a pie está buscando cómo lo quieren cagar. Entonces, incluso si no lo quieren cagar, eh, el, el efecto final es que las políticas realmente no funcionan. Entonces, algunas veces me, me, me preguntan cuál es el problema en países que hasta podríamos calificar en ciertos aspectos fallidos, como Argentina. Y yo siempre digo, no es tanto acerca de, si bien siempre digo el problema es la clase política, no es tanto como eso, sino... Eh, un, un corolario de que sea un problema la clase política a través de las décadas es que básicamente las poblaciones están acostumbradas a tener un comportamiento estratégico muy desarrollado. Incluso gente prácticamente analfabeta siempre piensa en esos términos. Por ejemplo, eh, siempre se ha dicho eh, el nivel de matemática financiera básica que hay en Argentina no lo van a ver. Es decir, si son de afuera les va a sonar pedante, pero les garantizo yo El ciudadano de a pie más analfabeto que ustedes se encuentren tiene un nivel matemático superior a la media más intelectual del primer mundo. Y uno dice, eh, que este, este argentino que se cree. No, 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 no es algo positivo, es algo negativo. Es decir, esa capacidad matemática que hemos desarrollado a través de los años es básicamente la necesidad de hacer cuentas múltiples por inflación, tipo de cambio, tipo de cambio múltiple y todas las cagadas que se manda el Estado. Entonces, como no tenés un sistema de precios realista, tenés que ser un, capaz de hacer un montón de cuentas, comparaciones, etcétera, hasta estadísticas de gente que normalmente no tendría ese nivel en ningún país país del mundo. Entonces no es algo positivo que el nivel matemático medio sea superior a, a la media mundial. Y alguno puede decir, no, porque los resultados escolares todavía no les pateó en la cabeza la vida. Sí, yo sé que el nivel escolar en todo el planeta ha bajado, pero en Argentina en particular. Pero ustedes lo que no entienden es que va más allá del nivel escolar. Es la matemática necesaria para un darwinismo social. ¿Okay? Entonces, incluso el, el pibe que no sabía ni hacer dos más dos, cuando la, la, la vida le pegue un par de cachetazos en Argentina, va a ser igual que el resto de nosotros, y se va a acostumbrar a hacer un montón de cuentas simultáneamente. En cualquier caso, ese no es el punto de hoy. El punto de hoy es la importancia de entender que a veces algunos confunden probabilidad con inferencia estadística. Si bien estoy usando fuera de contexto el concepto de inferencia, eh, lo voy a tomar prestado de su verdadero concepto. Entonces, llamémoslo si lo prefieren, eh, tienden a confundir probabilidad con probabilidad estadística y probabilidad implícita. Teniendo en cuenta que la probabilidad estadística no es tal, la necesidad de hacer supuestos para que la probabilidad estadística sea una probabilidad es 
tan profunda que realmente muy poca gente puede hacerlo. Es decir, hay que tener cierto nivel matemático, pero eso no es todo. La muestra tiene que ser enorme. Entonces, algunos creen que la ventaja del mercado financiero es que la muestra es enorme y se equivocan porque no hay datos de esa muestra. Ya hablaré en este podcast al respecto. No hablo del mercado en general, sino de algo en particular. Bienvenidos al podcast número 311 de Rompiendo la Banca. Soy Rick Descartes. Es 19 de julio. Estoy grabando con anticipación porque tengo que hacer algunas cosas y me quiero asegurar de que el podcast va a estar disponible el domingo que viene. Así que es lunes, eh, varios días antes. Eh, en cualquier caso, recuerden colaborar en la difusión del podcast, poniendo una buena calificación en Spotify, poniendo me gusta, haciendo retweet, siguiéndome en Instagram, que voy a ver si me pongo las pilas de nuevo con Instagram después del accidente. La idea era volver y justo tuve el accidente y después medio como quedó en el congelador, pero bueno, hay varias cosas para Instagram también. Eh, en cualquier caso, eh, colaboren con la difusión del podcast de cualquier modo que consideren correcto, como dicen los Yankees, as you so fit. De no hacerlo pueden quedar atrapados en la ignorancia de Creer que entienden conceptos y no comprenderlos. Y esa es siempre la receta para el desastre en el mercado y en la vida. Eh, muchos piensan que en el mercado, de hecho yo he hecho las estadísticas, recuerden que, que las estadísticas son tétricas, la, la encuesta que hago normalmente de hace cuánto tiempo está en el mercado, hace poco hice una, eh, y, y esta vuelta demostró que hay mucho menos De, de la muestra total que tengo yo, muchos menos principiantes, eso responde al estado del mercado y eh, a la criptodemolición de cotizaciones en, en las cuales muchos empezaron por el, el ambiente cripto y realmente quedaron por el camino de mala manera. Entonces eso hizo que muchos tuvieran un verdadero problema en el cual eh, es típico de entrar en un máximo o en una situación en la que perdés mucha guita, entonces te vas gritando, esto es una timba. ¿sí? ¿Usted les asombraría cuántos que se creían profesionales fueron gritando, esto es una timba? Más de los que ustedes se imaginan. En cualquier caso, una vez que les hacen el culo nunca toman responsabilidad por más que supieran del mercado sino que siempre la culpa es de otro por ejemplo, que el mercado es una timba de todos modos eh, es de público conocimiento que no es un negocio simple este y va más allá de que no es un negocio simple realmente es más fácil encontrar perdedores en el mercado que ganadores en el mercado y eso es un punto crítico pero normalmente van a escuchar números por ejemplo Hay dos números específicos. Uno es que eh, el 95% de la gente pierde dinero. Por, eh, o hay otras que dicen el 90%. Son dos números específicos en la cercanía del 90-95%. Yo diría que incluso son más. Eh, Van Tarp, ¿sí? el, el escritor, fue el que popularizó que el 95% pierde dinero. En realidad es una mentira, una narrativa para generar impacto numérico, si lo quieren llamar de algún modo, de una realidad que sí existe. Y la realidad es que la inmensa mayoría en el mercado pierde. Y esto es porque en realidad se resiste a entender el juego. Y eso deriva en quedar por el camino. Pero no hay un porcentaje conocido, real. Yo tengo mi propio porcentaje de acuerdo a mi experiencia. Pero la muestra es chica. Por más que algunos la consideren enorme, yo la considero chica. Eh, eh, Es un efecto conocido que la mayoría pierden. Porque... Eso es obvio y conoces todos los casos y los cuentos de terror que hay dando vueltas. Eh, si, si ganaran también lo, los, los sabíamos y sería muy difundido en todo caso. En cualquier caso, eh, hay cada tanto estadísticas parciales. Por ejemplo, eh, 
hace poco lo mencioné en el podcast y lo mencioné en Twitter, no me acuerdo qué porcentaje le daban, pero era más bajo, era que en un año habían perdido el 70% de la gente, había perdido guita en Itoro, ¿sí? eh, yo no sé hasta qué punto Itoro podía divulgar eso, pero realmente si son números agregados no había problema. Eh, no sé por qué Itoro lo, lo divulgó, no es la mejor idea como propaganda, eh, es, es el mismo caso que podríamos aplicar a, eh, ¿cómo se llama? A Robin Hood, ¿sí? Me olvidé anotar algo. Deme un segundo. Si no, después me voy a olvidar. Voy a seguir haciendo el podcast, me voy a olvidar y era importante. Me acordé de golpe que no había estado. Cualquier caso. Eh, Robin Hood podría hacer lo mismo, pero en realidad, por eso me asombró que Toro lanzar esos números, porque en realidad es una mala propaganda. Es decir, le está diciendo a todo el mundo, ¿sabes qué? El 70%, no me acuerdo qué porcentaje era, pero digamos que era el 70%. Era menos que el, el, el número típico que se dice. Pero digamos que era el 70%. Eh, si vos estás tratando de generar más negocio en tu plataforma y les petás un 70% de nuestros clientes en el último año perdieron guita. Entonces, puede tener una nota de color, puede salir muchos medios, puedes hacer lo que quieras, pero el hecho persiste de que probablemente no sea la mejor estrategia de marketing para capturar más clientes o que tus clientes quieran seguir operando con vos o directamente operando si empiezan a decir si el 70% nos van a romper el ojete de mala manera. ¿Okay? Entonces, dado, dado eso en cuenta, digamos, no fue la mejor estrategia de marketing bajo ningún concepto. Pero la pregunta es, por más que se conocen datos parciales, es ¿se pueden vencer esas probabilidades? Por supuesto, porque no son realmente probabilidades, sino que son una estadística, ¿ok? Y ni siquiera es una estadística completa. Los únicos que pueden dar ese tipo de estadísticas son eh, los... Eh, agente de bolsa y básicamente necesitaríamos que muchos agentes de bolsa grande, muchos, estuvieran dispuestos a difundir esa información para realmente tener una muestra grande. Por, por ejemplo, la gente que Toro no se caracteriza por ser la más viva del mercado. ¿okay? Normalmente son principiantes, es como los que se meten en, en, en criptobasura. Realmente no son la mejor gente para decir, ok, ¿sabes qué? Voy a voy a tomar de estadística a esta gente. No, es, es una mala idea en general, porque son principiantes. Entonces, básicamente estás sesgando tu muestra a que dé resultados negativos. Entonces, no es viable en sí. Entonces, para que realmente fuera una muestra buena, deberían reunirse todos los agentes de bolsa mayores, eh, del primer mundo en particular, y compartir ese tipo de estadísticas para realmente poder saber cuál es el horario de negocio. Pero lo vemos, lo sabemos, los que estamos en esto hace mucho, vemos las historias de terror y en realidad podés inferir el número exacto. ¿okay? Pero siguen siendo una estadística, encima con una muestra eh, no tan profunda como uno podría pensar que es. Entonces, eh, no solamente es una estadística de una muestra chica, sino que es una consecuencia muestra y ese comportamiento de esa muestra o de, o de la, eh, digamos, la supuesta realidad que refleja es no solo una estadística o una probabilidad estadística, si lo prefieren, sino una consecuencia del sesgo de confianza y la baja dedicación en general. Todos los principiantes se acercan al mercado precisamente porque piensan que es fácil. Si pensaran que el mercado es difícil, no se acercarían al mercado. Pensarían, no necesito otro problema en mi vida. ¿Se entiende a lo que voy? Es decir, es fácil decir, ok, me voy a meter en esto y me voy a ser millonario y bla, 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 bla. Entonces, no, pero es re fácil, boludo. Ok, en cuanto yo te digo que es complicado y mucha gente no va a querer, algunas sí por ambición, pero mucha gente no va a querer. Y ese es un problema. 
Entonces, la mayoría tienen ese pensamiento mágico, es decir, de por sí, eh, este negocio atrae a gente que no está capacitada para ganar, porque la mayoría no están dispuestos a pagar el precio. El solo hecho de que ustedes me escuchan, hacen que no sean parte de esa subset de la muestra, porque le dedican el tiempo, por ejemplo, a escucharme a mí. En cualquier caso, eh, la estadística de supuesto fracaso casi certero, ¿sí? repito, es una consecuencia del sesgo de confianza y vaca dedicación precisamente de la muestra en sí. Uno puede aspirar a ser el outlier de esa estadística, el tipo que venza todas las adversidades, eh, todas las adversidades que el mercado le da. Fácilmente, con un poco de dedicación, no es tan complicado. Si muchos dicen, no, es tétrico, es imposible, es... no, 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 para nada. Es decir, Solamente requiere dedicación. No estamos hablando de algo sí, imposible de entender. ¿sí? Si bien pasa que hay gente que hay cosas que entienden más que otras, no es que es imposible, pero ustedes tienen que tener ese mindset, esa idea de decir, ok, yo quiero que me vaya bien, entonces como quiero que me vaya bien, voy a dedicarme a entender de qué va esto. Vos no podés tratar de eh, decir, yo sé que les va a parecer una comparación tonta, pero yo veo que a través de los años la gente que no le dedica suficiente tiempo al mercado como para aprender de qué va el mercado, es la misma gente que para un juego le meten tiempo, tiempo, tiempo. Pongan, últimamente, obviamente, alguno dice otra vez con el juego. Y bueno, como juego eso últimamente, por ejemplo, en el Call of Duty, me acuerdo que cuando volví a jugar, yo no entendía nada. ¿okay? El juego no era el que yo jugaba hace 10 años, entonces yo no entendía bien de qué iba todo el asunto. ¿okay? Eso, claro. Entonces, mi primer problema era que no entendía bien los mapas. Entonces, Básicamente jugaba un mapa, no quería jugar los otros, ¿se entiende a lo que voy? Es decir, tenés un problema grave en el cual tenés un problema de conocimiento. La gente que conoce el mapa te rompe el ojete. Entonces, todos los que juegan ese juego aprenden los mapas, aprenden las reglas, aprenden cómo usar las armas, aprenden esto, aprenden aquello. Pero no le dedican el mismo tiempo a cosas más importantes en su vida. En nuestro caso, no le dedican ese tiempo claramente al mercado. No se preocupan por entender el juego que quieren jugar. Y ese es el pecado fundamental en el que incurren la mayor parte de los operadores, que hace que la mayor parte de esa gente termine ¿sí? como integrante de esa muestra. ¿sí? Eso es lo importante. Terminan como integrantes de esa muestra satánica, ¿okay? que es la que dice, ok, vas a fracasar como sea, no importa lo que hagas. Es decir, Ustedes fíjense que Toro, por ejemplo, dijo el 70%, pero también dio un horizonte temporal. Eso significa que si vos amplías el horizonte temporal, básicamente, al revés de... ¿Se acuerdan que Aine decía en el, en el largo plazo estamos todos muertos? Bueno, esto es diferente. No es acerca de en el largo plazo estamos muertos. No, esto es acerca de si vos, ¿ok? Eh, ¿Cómo se llama? Agarrás y no te dedicas y levantás suficiente el horizonte temporal vas a fracasar seguro. Ese es el mensaje que te dan. Entonces, ¿cuál es la contracara? Necesitas tener dedicación. Necesitas tener la actitud correcta. La actitud correcta es buscar, lograr, superar eh, esas estadísticas terribles, pero dispuestos a dar, obviamente, la dedicación necesaria para lograr ese objetivo. ¿okay? La permanencia a largo plazo. Si ustedes no tienen esa actitud fundamental, nunca van a entender esto. ¿okay? Entonces, fíjense que a través del, del tiempo, cuando... Empecé el podcast. En muchos casos hablaba de ciertas cosas más básicas al principio, si bien no es que hacía todo básico, pero fíjense que había muchas cosas en el pasado que era como una introducción de conceptos. ¿okay? 
en general. Entonces, dentro de esa introducción de conceptos, eh, metí un montón de cosas. Por ejemplo, la necesidad de entender el activo que cada uno opera. Por ejemplo, me acuerdo que en el 2007-2008, es decir, cuando era inminente la caída y empezó a caer, muchos decían, podés ganar a la baja con Cadiofold Swap, con esto, qué sé yo. Ni siquiera, yo, a mí se me acercó gente que ni siquiera entendía que era un CDS. Se entiende a lo que voy. Es decir, no sabían qué era un código full swap ni cómo funcionaba. La pregunta que te hacían era, ¿cómo opero eso para ganar guita? No sé si se entiende. Okay, no sabían ni qué tenían que hacer. Lo único que te decían era, quiero comprar CDS. Y me acuerdo que yo le preguntaba a la gente que me venía con eso. Decía, ¿Vos sabés lo que es un CDS? Eh, es un instrumento para ir para abajo. No es tan simple. Okay, no es exactamente eso. Entonces yo le decía a todo el mundo, si vos no entendés ¿sí? qué es lo que querés operar, nunca, jamás vas a ganar dinero. Okay, pues no entendés tu activo. Pero esto va más allá, esa, esa estadística terrible de perdedores. En realidad, apunta a gente que realmente no le interesó bajo ningún concepto aprender las reglas del juego que le interesa. Ustedes no le pueden ganar una partida de GDS a un tipo que sabe perfectamente las reglas. Okay, y mucho menos a un tipo que dedicó su vida a la GDS. Okay, yo conté la, la anécdota con mi viejo. ¿viste? El, el tipo hubiera sido uno de los mejores ejercitos del mundo. Simplemente, eh, si le dio un pico de estrés cuando era muy chico, eh, tuvo un par de partidas geniales cuando era muy chico y, y realmente dijo, me quemo con esto y abandonó. Entonces, si bien tenía el talento y la capacidad y la dedicación, cuando jugaba realmente el nivel de estrés era tal que lo quebraba, literalmente lo quebraba. Entonces, por esa razón, él simplemente dejó de jugar. Okay. Es decir, apenas jugaba, me acuerdo que él contaba una anécdota de mi papá, contaba una anécdota de que eh, había un tipo ¿sí? eh, que era, después de separarse, salía con otra mina, eh, la madre de mi hermanastro, eh, una mina magnífica, un, un pan de era más, más, más macarón que mi mamá. <risa> es el día de hoy que la siga poniendo más que mi mamá. <risa> ok, bueno, en cualquier caso. Eh, Y el, el padre no, no era malo, pero era de esas, de esas personalidades jodidas ¿viste? que siempre quieren ser más vivo que vos. Y entonces sabía que mi, mi papá era un, básicamente un genio de la ajedrez, por más que no practicaba. Y el tipo estaba obsesionado con el ajedrez, era retirado, qué sé yo. Y entonces él siempre contaba, ese día yo no estaba, que un día en voz alta, eh, ¿viste? mi viejo ya estaba harto de que, de que el otro quisiera jugar a la G2, pues encima me decía, juega re mal, es un bodo, yo. y tampoco lo quiero demoler, porque no quiero quedar mal, me decía, entonces no me interesa. Ok, entonces me dice que el tipo lee en voz alta y dice, acá hay una jugada en el libro con tres signos de admiración, vieron de una forma de códigos y eso. Y entonces mi papá ya le llenó las pelotas tanto que miró el tablero un segundo y dijo, sí, es esta. Y se fue y el tipo no jodió más. Porque se dio cuenta que realmente no, no, no le daba el caché, como dicen. Ok, en cualquier caso, eh, no podés vencer al mercado si no estás dispuesto a entender el juego del mercado. Ok, entonces si no estás dispuesto a entender sus reglas, vas a fracasar. Y si no estás dispuesto a estar a la altura de los que realmente sí estuvieron dispuestos a aprender las reglas y le dedicaron su tiempo, menos todavía. Entonces, es como yo siempre digo, es decir, está difícil alcanzar a alguien de mi nivel. Aprendí de muy chico, estoy hace muchos años, entonces todos vienen desde atrás. Tienen que encontrar a uno que arranque a mi misma edad, actualmente o hace un tiempo, y siga el mismo proceso, pero al mismo tiempo 
viven en otra época en la cual muchas de las cosas que yo viví no las van a vivir. Entonces, alcanzar, pueden ser diferentes y pueden ser muy hábiles, pero no pueden emularme, ¿ok? Técnicamente hablando, nadie puede emular a cualquiera, eso ya lo he explicado también algunas veces. Pero el hecho persiste, tengo mucha experiencia, estoy hace muchísimo tiempo, ininterrumpidamente, entonces realmente hace una diferencia. Entonces soy una persona que estuvo dispuesta a aprender las reglas, estuvo dispuesto a dedicarles tiempo, a aprender el juego, y después dedicarle el resto de su vida principalmente a ese juego. Entonces es muy difícil competir con alguien así, ¿ok? Pero, como dije hace poco, yo no compito contra ustedes, ni contra nadie, ni contra inferiores, ni contra superiores, si los hubiera. Yo compito solo conmigo mismo. Soy mi gran competidor. Entonces, yo soy el que tiene que mejorar día a día. Pero antes de ser capaz de llegar a ese nivel, tienen que ser capaces de estar dispuestos a luchar contra todas las adversidades, against all odds, ¿sí? contra todas esas estadísticas que dicen que ustedes van a fracasar. Y como dije alguna vez, que van a fracasar por falta de conocimiento, por falta de dinero, por falta de tiempo. Recuerden, hace uno de los primeros podcasts que se llamaba El Secreto. Es el más corto de todos a propósito para que les cale bien la idea. Fui directo al punto y creo que fue un podcast de nueve minutos, si mal no recuerdo, que fue extremadamente rápido porque quería que les quedara ese concepto en sí. Pero ese concepto es muchísimo, muchísimo más amplio de lo que uno podría pensar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque, como digo en mi seminario de Money Management y Administración de Cartera, lo que más hace fracasar a la gente es la falta de conocimiento. Es la incapacidad de entender que tienen que comprender, tienen que comprender las reglas del juego. No podés jugar un juego en el que no comprendes sus reglas. ¿Okay? Es decir, es como si fuera una película de terror, hay alguna película de terror así, que te, hace poco vi una película media berreta, pero tampoco era tan mala, bajo por supuesto se llama Escape the Field, eh, escapa del campo, si ¿sí? estaban en un campo de, de maíz y no sabían las reglas, ¿ok? Entonces tenías que adivinar de qué iba el juego. Entonces esa es la si, Mucha gente puede pensar que la amenaza inminente, el, el, la posibilidad de morir, que yo, ese es el verdadero terror. Y el verdadero terror no es ese. El verdadero terror es que tenés que descubrir cuáles son las reglas. ¿okay? Porque no es que es un juego mortal en el cual vos sabés qué tenés que hacer. ¿sí? Por ejemplo, eh, en la saga So, si bien era siempre muy retorcido, el tipo te decía abiertamente, ¿okay? eh, estás atrapado así. Y te daba las herramientas para zafar, si bien algunas veces... Eh, había trampas, eh, te decía cuál era el punto ¿okay? en la mayor parte de sus trampas. Eh, entonces, una verdadera película de terror, no sabes cuál es tu objetivo. Ese es el verdadero terror. Ni siquiera saber por dónde empezar. Bueno, el mercado es exactamente igual. Si ustedes no son capaces de dedicarse a agarrar, y, es decir, es como agarrar, comprar cuando eran los juegos de... ¿Cómo se llama? Los juegos de mesa. No tanto los juegos de mesa. ¿Se acuerdan cuando conté que en el Call of Duty la primera vez que lo jugué hace, no sé, que fue el 2009, 2010, no sé, 2012, la verdad que no me acuerdo. Para estar enfrente de la computadora, pues ya no tenía que estar tanto tiempo. Eh, yo agarré el DVD, lo puse, qué sé yo, claro, un DVD. Lo puse, qué sé yo, me puse a jugar. ¿Y se acuerdan que dije, no podía ni entrar al juego? Ok, mucho tiempo después, se me ocurrió mirar en el DVD y en el DVD decía, lo primero que tenías que hacer era entrar al juego y te decía cómo para evitar eso, ¿ok? Yo soy una de esas personas que no leen manual, pero no lo hago en boludeces, ¿ok? Es decir, que yo saco una computadora nueva y la arranco y le encuentro la vuelta porque su, su, supuestamente eh, son intuitivas, ¿ok? Pero las cosas que importan, leo absolutamente todo, absolutamente todo. En el 
En este negocio ustedes tienen que tratar de vencer esas estadísticas. Estadísticamente la mayor parte de los que me escuchan ustedes van a perder dinero en el, en el sistema si seguimos las estadísticas. Ahora, miren esto. Cuando yo retuiteo o alguien me contesta un tuit extremadamente viejo, y hablo de extremadamente viejo, ¿sí? estoy en Twitter desde el 2016, desde el principio del 16, hace seis años. Entonces, a veces que yo levanto algo, qué sé yo, Si ustedes miran las arroba, por ahí ustedes no se dan cuenta porque no leen todo lo que me contestan, solamente leen lo mío o alguna respuesta que dieron etiquetándome, pero no todo. Yo reconozco la mayoría de los nombres, ¿sí? de los arrobas, si no los cambiaron, con gente que hoy está comentando conmigo. Es decir, la supervivencia de la gente que me sigue a mí está muy por encima de la media. Eso no es, si bien alguno dijo, alguna vez hace poco me dijeron eh, por las estadísticas que que la encuesta hago cada tanto, que me dijo que yo tengo mucho que ver, aunque no lo quiero admitir. Sí, es verdad, yo tengo mucho que ver porque tengo una actitud diferente. No se concentra en el podcast, ni en el eh, ni en lo que yo les enseño, ni se hicieron mi seminario, ni se hicieron asesoramiento. Ni... Olvídense de eso. Piensen en esto. Yo lo que les digo es, primero, esto no es fácil. ¿Okay? No es que les va a hacer una boludez, olvídense, esto es una pelotudez. La mayor parte de los lados ¿Sí? que son los responsables de que ustedes fracasen, ¿okay? les van a vender esa idea. Esto es fácil. ¿okay? La segunda idea que le van a mandar, le van a meter, es que ustedes los tienen que escuchar a ellos, porque ellos son vivos, porque ellos saben. Y, por ejemplo, eh, el ex nene Cheto, pues ya no hay ningún nene, el ex nene Cheto cada vez te viene con un negocio igualmente bizarro que el anterior. ¿okay? Y si vos ves el historial, desapegado a si te cae bien o no. ¿Ves el historial de sus ideas o de algunos boludos? Este? Mencioné a este al pasar, que yo. Es decir, todos nos equivocamos de vez en cuando. Bueno, yo no en el mercado, es la realidad. Miren para atrás y me pueden sacar de, de, de contexto alguna vez, ¿ok? Pero si miran bien, prácticamente no me equivoco nunca. Ahora, ellos se equivocan siempre, bueno, y cada vez te quieren vender que vos los tenés que escuchar que ellos son infalibles. Y a veces van a hacer un mea culpa, pero te lo van a hacer tres años después. Nunca en un momento que sea crítico. Y van a venir los aplaudidores y van a decir, ¿qué? ¿Qué niveles? ¿Vos sí contás las que perdés también? No, flaco. No, porque yo me acuerdo trades de ese tipo y de otros que cuando se les da dicen, vieron que se dio, pero primero estuviste 90% abajo, hijo de puta. Sí, o no te acordás de la que, que recomendaste que desapareció. O no te acordás que vos recomendabas el carry trade y después se derritió el peso contra el dólar. ¿okay? Entonces, yo lo que veo es que realmente eh, muchos no entienden quién es el verdadero responsable de que fracasen. El verdadero responsable de que fracasen. Uno, si lo quieren ver, mírense el espejo. El segundo responsable que lo fracase, o como grupo, son esta gente. Si hay una gran diferencia, y por eso la gente que suele seguirme a mí primariamente sobrevive más en el mercado, o gana en el mercado, es por una diferente actitud mía. Yo no digo que me sigan ciegamente. Yo trato de que piensen críticamente que este mismo podcast es uno de los temas que más he hablado a través de los años en el podcast. Años a través del podcast. Es decir, todos los domingos ustedes tienen un podcast. El otro día dije, uy, no te van a grabarlo el sábado de la noche. El viernes no lo había hecho por X razón, no me acuerdo cuál. Entonces, bueno, a veces pasa, lo grabo el domingo. Y llegó un momento que me faltaban 10 minutos para publicar el podcast y no había terminado. Y a veces aceleré un poquito, pero esta vez no aceleré. Entonces terminé publicando el podcast después. ¿Okay? Hoy, a diferencia del lunes, ¿sí? te lo grabo 6 días antes. Bueno, el lunes de la noche, póngale sí, 5 días antes. Eso ya es la 1 y 16 de la mañana, así que 
ya es 19 de julio. Eh, en cualquier caso, eh, mi actitud siempre es acerca de sean autocríticos, estén dispuestos a dedicarle tiempo al mercado, quieran comprender las reglas del juego que quieren jugar y dedíquenle el tiempo a generar la experiencia. Es decir, si ustedes miran el mercado como pelotudos, sin saber qué carajo pasa, sin conocer la regla, ustedes pueden estar 40 años mirando los números y les garantizo que a diferencia de lo que les dicen otros, solo por mirar el mercado, por osmosis, no van a entender cómo funciona ni van a ganar guita. Van a pegar algunas, van a errar otras. ¿sí? Es decir, dependen más de la suerte y no pueden depender siempre de la suerte. Si dependen siempre de la suerte, van a fracasar. Es imposible que se les dé siempre. ¿Ok? Y cada vez que no se te da, si sos un jinete del, eh, del all-in, te van a matar. Es decir, no hay otra forma de decirlo. Se los van a agarchar mal. ¿okay? Es así nomás. No hay forma de embellecerlo ni de nada. Entonces, si hay algo que, eh, que yo hago para que ustedes salgan de esa estadística satánica, es precisamente agarrar y decir, ok, chicos, tienen que dedicarle el tiempo, tienen que aprender las reglas, tienen que ser, eh, entender que esto no es fácil. Nada es fácil en la vida. No hay ninguna actividad. Es decir, yo conocí a alguien que cuando yo era muy chico, que tenía un talento para el dibujo enorme, ¿ok? Eh, pero no se hizo pintor ni nada. Es decir, sabía dibujar nada más, ¿ok? Entonces, tenés, es como cuando dije con el Spoonman, es decir, hay cosas que vos podés tener talento, que por más que las cultives no sirven para un carajo, pero también al mismo tiempo vos podés tener un talento y dejarlo totalmente abandonado, ¿ok? Yo podría haberme dedicado a otra cosa y ser, qué sé yo, no sé un oficinista mediocre en vez de quien yo soy, ¿ok? Es decir, por ahí me hubiéramos dejado como oficinista mediocre, lo dudo porque no ganas la misma guita, pero bueno, no importa. El hecho persiste que lo que yo sostengo siempre es una actitud totalmente diferente para mí y hacia ustedes y hacia cualquiera que me escuche. Número uno, tengan pensamiento autocrítico y comprendan el juego que quieren jugar. Número dos, no sigan ciegamente a nadie, ni a mí, ni al otro, ni a nadie. Tienen que tener criterio propio. Sí, obviamente yo les voy a dar mi opinión cuando me la piden. Sí, están en el nivel de acceso. O al mismo tiempo, me acuerdo que una vez alguien eh, me mandó una captura de alguien que decía este tipo es un pelotudo que se llama un grupo de WhatsApp. No era un grupo de WhatsApp de lado, que se llama un grupo de WhatsApp común del mercado. Y, y me, el tipo me mandó la captura que no había participado de conversación y uno le decía, vos podés decir lo que quieras del tipo, pero el tipo no te obliga a adquirir su seminario, qué sé yo, y te hace el podcast todos los domingos. Dice, ¿cuánto fue la última vez que viste un tipo que hiciera eso cada puto domingo? Y yo lo destaco a veces porque, no por seguir insistiendo, miren que yo lo hago, ¿ok? Ya sabemos que lo hago. Lo hago porque yo les digo, no a ese nivel, pero si ustedes tomaran eso como ejemplo, y le dedicaran a cualquier cosa que ustedes quieran hacer, le dedicaran una fracción de lo que yo le dedico al podcast en sí, a eso que a ustedes les interesa, sea lo que sea, los resultados van a ser asombrosos para ustedes. Entonces, número uno, tengan criterio propio y aprendan las reglas del juego. Número dos, no sigan ciegamente a nadie. Número tres, dedíquenle el tiempo al juego que decidieron aprender. Si ustedes hacen todo esto, van a ser capaces de vencer esas terribles estadísticas, monstruosas estadísticas, que dicen que básicamente ustedes van a fracasar porque es el único camino posible. Y no es verdad que es el único camino posible. ¿okay? Hay un camino posible, que es que ustedes ganen. 
Y para llegar a ese camino posible que dice que ustedes pueden ganar, ¿okay? es crítico, pero crítico, que entienden que tienen que comprender el juego para poder lograr vencerlo. Y nadie le gana a este juego, pero al mismo tiempo puede acompañar al juego para ser exitoso dentro de él. Nadie puede vencer al mercado, pero sí puede jugar el juego del mercado para beneficiarse del mismo juego. La probabilidad pura y la inferencia, por así llamarla, no pueden ser más distintas. La probabilidad de que ustedes fracasen o no tendría que tener en cuenta el nivel de dedicación que ustedes tienen. Que un montón de gente haya fracasado solamente es una muestra de sesgo. Mientras las probabilidades y su y esta semana, y si esta semana te toca a vos, ¿se acuerdan que lo decían? No implica que uno puede ganar. Porque un sorteo de cualquier tipo es probabilidad pura. El azar no tiene memoria. Entonces, ese, y si esa semana te toca a vos, es probabilidad pura. La probabilidad de que ocurra es bajísima. ¿okay? La estadística, por adversa que sea, sí lo permite. Sí permite que les toque a ustedes. A todos ustedes incluso. Es la esperanza versus el esfuerzo. Y si esta semana te toca a vos versus qué estás dispuesto a hacer para vencer esa supuesta garantía de fracaso que te dicen que vas a tener en el mercado. Es mentalizarse y obviamente actuar en consecuencia para triunfar a puro esfuerzo a pesar de toda esa adversidad estadística. Entonces ustedes tienen que tomar en cuenta que no solamente tienen que vencer esas adversidades, sino llegar al punto de pensar o de ser del grupo selecto que realmente conoce al mercado como no lo conoce nadie más. Nos vemos. Let you leave without a trace When I stand here taking every breath with you Ooh. You're the only one who really knew me at all How can you just walk away from me When all I can do is watch you leave Cause we share Oh